1: Asculti Antreprenori care inspiră podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Numele meu este Florin Roșoga și din 2015 până astăzi. Am stat de vorbă cu mai mult de 300 și ceva de astfel de oameni, am publicat totul cu intenția de a ajuta tinerii și antreprenorii români și a le oferi acces la poveștile acestor oameni și la experiența lor. Cred cred că unul dintre cele mai bune moduri de a progresa, de a crește noi, afacerea noastră, cariera noastră sau pur și simplu de a deveni oameni mai înțelepți, să zicem, mai buni în ceea ce facem, este învățând de la alții care au reușit deja. Salut, salut tuturor! Florent că sunt aici într-o zi însorită de primăvară de la Cluj și mă bucur să fiu din nou alături de voi la un nou podcast. Invitata noastră de astăzi este Mihaela. Mihaela Ganciu este fondatoarea Caracteristic. Caracteristic este o agenție cu proiecte în toată țara și se ocupă de comunicare, de PR. Organizează, printre altele, diverse evenimente, conferințe de presă pentru clienților și îi ajută pe aceștia să comunice mai bine. Mihaela, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
0: Bună ziua Florin și bine v-am găsit, mulțumesc tare mult pentru invitație
1: Ce faci, cum ești și cum e lucrurile la, la voi, la tine în perioada asta?
0: Sunt fericită, astăzi aniversăm 4 ani de caracteristic E o zi mulțumesc. emoționantă, mulțumesc tare mult Sunt copleșită de atâta atenție și de atâtea gânduri bune din partea partenerilor noștri Trăiesc intens această zi, nu ai uh, ocazia foarte des să sărbătorești
1: Ok, cu ce vă ocupați? Voi am spus eu în două cuvinte Hai să vedem mai pe larg Cu ce se ocupă caracteristic?
0: Noi ne ocupăm de comunicare Suntem o agenție de PR Avem foarte mulți clienți în Iași, în Cluj În București, evident Pentru că de aici am pornit Călătorim foarte des Am reușit să legăm aceste comunități Să legăm Clujul de Iași Iașul de Cluj Și apoi de București Suntem foarte activi Cum îți spuneam, îți imaginez că vin într-o dimineață la birou, găsești o foaie albă în față și te gândești ce poți să faci mai bun cu ziua aceasta, ce poți să faci pentru partenerii tăi mai bun?
1: Care este povestea din spate și din spatele caracteristic, și care este povestea, povestea ta la modul general. Cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
0: Eu am făcut facultatea de comunicare din cadrul facultății de litere la universitate. Visam la vremea respectivă să fiu jurnalistă. M-am angajat de cum am terminat amintei de facultate. Evident că încercam să merg pe post de redactor, dar nu reușeam. Oamenii mă chemau la interviu pentru partea de vânzări publicitate. Era atât de greu să vinzi la vremea respectivă, mi se părea foarte, foarte complicat Stăteam în cămin în Grozovești, alergam o zi întreagă, dădeam telefoane primeam refuzuri din toate părțile M-a călit foarte mult perioada respectivă Mai târziu am înțeles cât de mult m-a ajutat și la vremea respectivă mi se părea un sacrificiu Partea de PR am văzut-o mult mai simplă decât partea aceasta de vânzări. Lucrurile au evoluat, am ajuns în domeniul serviciilor mobile, iar acolo, în ceea ce privește vânzarea, aveam nevoie de comunicare, pentru că era foarte greu să vindem serviciile doar stând la birou. Mergeam la foarte multe evenimente, am întâlnit foarte mulți oameni, Și așa am creat caracteristic în urmă cu patru ani. A fost amuzant astăzi că odată cu această aniversare mi-au revenit în minte tot felul de episoade. Și, cum spuneam, este emoționant, este copleșitor. Am promovat campingul Sandalandala din Vama Veche. Mi-aduc aminte când am mers prima dată pe 5 aprilie 2014. Podul de la Gigi era închis și a trebuit să las mașina într-o parcare și să traversez podul pe jos. Mă aștepta altcineva să mă ducă la Vama Veche să-mi arate campingul. La vremea aceea, evident, era un șantier. A fost nevoie de foarte mult curaj și de foarte multe drumuri, ca să ajungem aici. Lucrurile au evoluat natural. N-am crezut niciun moment că se va întâmpla ceva spectaculos peste noapte, că cineva o să audă de noi și o să ne cheme. Sunteți extraordinari, apucați-vă de astăzi. A fost un efort susținut continuu. Și este în continuare. Nu, nu este simplu nici acum. Când mergem la Cruj la Iași, o luăm de la... Nu chiar de la zero, dar e greu de fiecare dată.
1: În general, ce activități faceți voi? Ce ce faceți pentru clienții voștri?
0: Ne ocupăm de articole, de prezența partenerilor noștri în presă, conferințe de presă, evenimente, organizăm prescripuri pentru că având mulți clienți la Cluj, la Iași, este mai greu să-i aducem aici de fiecare dată, le este mai greu și jurnaliștilor să înțeleagă mai bine specificul acestora de la distanță, dacă doar trimitem un comunicat de presă nu este suficient, tocmai de aceea căutăm să mergem cât mai mult pe teren de fiecare dată când avem ocazia.
1: Ce, ce plan aveți mai departe? Cum vrei să dezvoltați lucrurile? În ce direcție vrei să mergi?
0: Acum căutăm oameni și vom merge ca parteneri la un târn pentru studenți la comunicare. Se desfășoară în luna mai la București. Ne vom ocupa să avem acolo o prezență cât mai, cum să spun, <laughs> Prezență remarcabilă să zicem. Ducem un fotoliu mm-hmm. de masaj de la partenerii noștri de la Cluj. Ne gândim că oamenii sunt mai relaxați dacă stau la un masaj înainte. Le ducem da. ciocolată, sunt da, bine. foarte bine. Le ducem ciocolată, ciocolată de casă artizanală, cu eticheta caracteristică. Bine, nu știu cine o să stea să mai citească eticheta, dar e un <laughs>
1: E, e de o insesie
0: din partea noastră. Este ciocolată artizanală, este delicioasă, de la partenerii noștri de la Via de, de la Iași. Este mult mai simplu să interacționăm direct cu acești tineri la început de drum, pentru că atunci când vin cv când te caută oamenii, când îți trimit un e-mail, nu-i vezi, nu, nu ai contactul acesta cu ei și e mult mai dificil să le înțelegi motivația să. Să fi mai multe detalii. Așa că două zile vom petrece la acest turn. Suntem în permanență în căutare de oameni, pentru că este un domeniu destul de dificil.
1: Da. Mihaela, care, dată fiind experiența ta, care sunt cele mai des. Întâlnite probleme cu care se, se întâlnesc, de care se lovesc companiile românești pe parte de PR și comunicare
0: Oamenii au o anumită teamă, uneori li se pare că n-au lucruri suficient de importante de spus Că nu sunt de ajuns de relevanți Au și o teamă de ridicol să nu par pară mult mai mici în fața concurenței, să nu dea foarte multe informații, se simt cumva vulnerabili, dar am întâlnit și oameni foarte curajoși și foarte motivați în această direcție.
1: Am înțeles. Și această teamă de a nu da, nu da informații, cum, cum, cum te împiedică? Care sunt... Care sunt dezavantajele să zic, versus de a fi mai deschis, de a, de a comunica într-un alt fel?
0: Atunci când ești foarte deschis, când ești natural, când îți asumi plusurile și minusurile, oamenii te văd că ești autentic și vin cu mai multă încredere către tine. Pe partea aceasta de employer branding, comunicarea ajută foarte mult pentru că tinerii își doresc să lucreze în companii puternice, companii vizibile, companii cu rezultate. Din ce stai în banca ta și ești mai discret, din asta nici nu-i lași pe ceilalți să, să te descopere, să te cunoască și de aici reticența potențialilor parteneri, reticența potențialilor angajați pe care vrei să-i atragi, dar nu o faci pentru că ei nu te văd de ajuns de, de relevanță. Contează foarte mult uh, vizibilitatea aceasta Și sunt uh, oameni care au venit și ne-au spus Că au simțit o îmbunătățire în, uh, Inclusiv în activitățile interne Pentru că oamenii vin cu mai mult drag Cu mai multă plăcere la lucru Și le place să vadă recunoștința aceasta Că lucrează într-o companie bine poziționată Rezultatele lor sunt apreciate Managerul respectivei companii Proprietarul companiei Vorbește frumos despre echipa sa Toată lumea are de câștigat de aici
1: Și cam ce fel de campanii se pot face Cel mai important să zicem Ce fel de campanii de acțiuni uh, Cum să spun Se pot face în acest sens Care să ajute exact pe, pe chestiile pe care le spunem mai devreme
0: Depinde foarte mult de profilul fiecăruia Dacă mă întreb eu o să menționez aici A. Innovation Labs Innovation Labs este un program de preaccelerare startup-uri. A ajuns la șaptea ediție în București, a mers treptat către Cluj, Sibiu, Timișoara, Iași. La Iași a ajuns deja la a treia ediție. Și sunt acolo tineri genial, cu idei foarte bune, care nu sunt obișnuiți să vorbească în public, nu sunt învățată de interviuri. Dacă îi vezi când vin la Hecaton, la începutul lunii martie, sunt atât de emoționați și atât de... La început e mai mare dragul să îi asculți. Iar apoi, la Demo Day, spre sfârșitul lunii mai, când îi vezi pe scenă la Teatru Național, par a fi alți oameni decât cei pe care i-ai întâlnit în martie la Hecaton. Oamenii evoluează. De la zi la zi sunt mai buni sunt mai bine pregătiți Și ajută foarte mult, cum spuneam, această naturalețe Să vin și...
1: Care se dobândește prin se practică Se
0: dobândește și prin practică Pentru că la început ești foarte timorat din teama aceasta de ridicol Ce o să spună vecinii, ce o să Aha. spună prietenii, o să râdă de tine Apoi devii mult mai stăpân pe tine Ai alte cunoștințe Ai un feedback din partea mentorilor Ceea ce ajută enorm Contează foarte mult să ne găsim oamenii potriviți alături Fiecare să aibă un mentor Să aibă un sprijin Un prieten adevărat în care să găsească acest sprijin Ori de câte ai nevoie
1: Mihaela, trei, trei lecții importante Pe care le-ai învățat De-a lungul carierei tale
0: Curajul este prima lecție. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să fiu respinsă, să fiu refuzată, să fiu dată înapoi, du acasă, adu pe altcineva. Mă trezeam cu 10 oameni la o întâlnire, eu eram singură în fața lor, ei își imagineau că suntem o companie puternică, eu de fapt la vremea respectivă nu aveam pe nimeni alături. Și era foarte dificil să Și mi-am aminte că am avut un moment greu când am stat și m-am gândit ce fac eu în fața acestor oameni și ce rezultate pot avea: că la orice o să caute, să mă contrazică, să mă, să mă dea înapoi.
1: Uh-huh.
0: Și atunci, o fată din echipă mi-a spus un lucru foarte important: Măi, Mihai, oprește-te, gândește-te unde o să fii peste câțiva ani, gândește-te unde o să ajungi și nu te mai speria așa de faptul că ești mică la început, singură fără ajutor. A contat foarte mult să-mi spun asta și m-am ținut
1: Practic, să, să te uiți unde, unde vei fi peste câțiva ani, să te gândești unde vrei să ajungi peste câțiva ani. Da, an, pentru că la fi.
0: vremea aia eu nu proiectam unde voi fi peste câțiva ani. Eu trăiam de pe zi pe alta, mă gândeam că e bine, că ne-au chemat la întâlnire, dar uite, n-au zis că o să încheie colaborarea cu noi. Aveam temerea asta la început, când mă a cineva la o întâlnire, să reevaluăm lucrurile, să le discutăm, mă gândeam zi, gata, să încheiat. Și am avut surpriza ca de la o astfel de întâlnire să plec cu o recomandare, să plec cu încă un proiect. Nu doar că nu mă trimitau acasă, mai îmi dădeau și altceva de muncă, ceea ce pentru mine era un lucru extraordinar. Onestitatea
1: și așa, s-a, s-a, adăugat, s-a adăugat,
0: cum spuneam, eu nu cred în acest succes răsunător când o zi cineva te descoperă, te vede, n-a mai întâlnit ca tine până acum. Lucrurile sunt acumulate pas cu pas Prea Să ai o continuitate, uraș. să ai o constanță Să-ți vezi de drumul o în continuare Indiferent de ce-ar spune vocile de pe margine Și indiferent cât și-ar dori cineva să, Cât ce ar dori unii oameni să te, să te dea înapoi Să continui, orice ar fi
1: Da, cunosc Întâmplător cunosc și mai știu și de la alți oameni Inclusiv în cadrul podcastului Situația, cunosc și eu, și eu personal Tu cum îți găsești, nu știu cum să zic, acea chestie interioră, nu știu cum să o numesc Care să te mâne mai departe, să treci peste aceste momente în care altcineva ți-a zis Ok, ești, nu știu, ești varză pe din afară, tu te acasă, cum ziceai tu uh, Cum îți găsești așa acea
0: chestie din interior? Eu îmi pun toată inima în ceea ce fac Iubesc foarte mult comunicarea și prin comunicare mă să mă apropii de oameni și de poveștile lor. Și atunci când am atât de multă încredere în oamenii de lângă mine, oamenii pe care îi reprezint, trec peste temerile acestea de ridicol, de eșec. Eu accept feedback-ul și sunt de acord că poate n-am ales cele mai reprezentative căi de a face anumite lucruri, mi le asum, învăț din ele. Nu, nu sufăr când sunt criticată, din potrivă. le mulțumesc oamenilor pentru sinceritate, pentru că ne spun ceea ce cred, nu ceea ce ne-am dorit noi să auzim. Dar cum spuneam, eu am mare încredere în oamenii pe care îi reprezentăm, și acești oameni nu mi oferă puterea să merg mai departe Și atunci când sunt contrazisă, când mi se spune Stai că nu e chiar așa, mai gândește-te Și în momentele acelea, uh-huh. tot, tot în oamenii îmi regăsesc resursele
1: Ok, ok. Uh, spuneai de curaj, e, iar apoi onestitatea, onestitatea
0: este esențială Oamenii au o inteligență, au un simț foarte fin te simți când, când nu ești autentic, când încerci să pari altfel, când ții cu tot din adinsul să transmiți altceva. Și am, am văzut că onestitatea este cea mai importantă. Această corectitudine față de tine însuți, în primul rând, față de angajați, față de oamenii cu care lucrezi, față de parteneri. Trebuie să stăpânești foarte bine limitele, să știi ceea ce faci foarte bine și mai ales să știi ceea ce nu poți să faci și să fii corect să recunoști asta. Și când greșești, să recunoști, să-ți asumi că ai greșit, să nu încerci să le transmiți oamenilor că, de fapt, ei greșesc, că n-au dreptate, Cât ești mai onest, mai, mai asumat, mai corect cu oamenii, cu atât te vor aprecia mai mult.
1: Da, uite, apropo de, de asta, de onestitate și de autenticitate pe care o menționai mai devreme, chiar îmi amintesc că am văzut de curând o discuție și nu mai știu, cred că era pe Facebook, pe undeva online, probabil pe Facebook a fost, în care um, era vorba la, legat de autenticitate, cum treci peste tentația de a te, cum să zic, a te lăsa atras de acea sclipire a, a vieții de zi cu zi, adică toate chestiile pe care le vezi online, pe care le vezi uh, nu știu, la televizor, în presă, indiferent unde și care la, la un moment dat încep ușor să te atingă, să, să te schimbe puțin și încep să, să, să fi poate într-un fel... Uh, pe care ți l-ai dorit să, să fi sau să, să, să te copozi într-un fel în care ți ai dorit, pentru că vezi online. Toată lumea
0: pare fericită. Lumea, da, vezi, așa este.
1: Se laudă, adică. Da, adică totul lumea. Și se... e o, o chestie care la, la un moment dat, știi, zici, bă, ok, e ceva în regulă cu, în regulă cu mine, adică dacă toți sunt fericiți și eu am probleme și mă gândesc, poate să mă duc la un psihoterapeut, să seara că, păi, lumea e foarte. Foarte bine, există o problemă la mine, Și poate nu este, poate că na, toată lumea doar se laudă și omite să zică părțile proaste, și atunci pe undeva începem să fim tentați să abordăm poate comportamente care par așa să clipească, nu știu la care să. Da, înțeleg foarte bine. bine ceea
0: ce spui, e o aparență și, din păcate, așa. oamenii pun preț pe imaginea aceasta. Că nimeni nu o să vină pe Facebook să spună că e love se simte foarte rău. Sau depinde, mai sunt și anumite situații. A făcut situații. niște
1: tempenii sau...
0: Eu încerc să nu mă expun foarte mult. Pe noi ne ajută mult comunicarea pe rețelele sociale, dar încerc să mă limitez totuși, să nu dau foarte multe. Că până la urmă, dacă cineva este cu adevărat interesat despre mine și despre situația mea, îmi poate da un telefon îmi poate face o vizită, nu trebuie neapărat acum să mă urmărească pe Facebook ca să vadă ce am mai făcut. Ajută, dar folosim uh-huh. într-o anumită doză. Să nu exagerăm. Să stabilim uh, anumite limite. Să
1: stabilește exact. limite.
0: Mi se pare important.
1: Uh-huh. Ok. Și asta ne ajută într-un fel să păstrăm, uh, mă gândesc, să păstrăm un fel de. Uh, nu știu cum să spune spun, definiție în mintea noastră între viața noastră și viața de pe Facebook Nu știu cum să-i spun, chestiile publice, mai mult sau mai puțin Și practic să să, nu, să ne limităm într-un fel, să, să trasăm o, o linie Și în felul ăsta, într-un fel sau altul, apropo de ce ziceam mai devreme, să, să ne păstrăm o anumită Doze de autenticitate Da,
0: de-a-t-o oamenii de-a-t-o. autentici, oamenii care își asumă ceea ce sunt, uh, sunt mult mai apreciați și au relații mai bune, autentice cu, cu cei din jur E foarte bine să fim uh, corecțiuni cu ceilalți mm-hmm.
1: Ok, uh, menționai onestitatea și... și
0: neapărat respectul Da E foarte important să nu, să nu cedezi, să intri în polemici, să, să-ți uiți educația de acasă, să ții neapărat să ai dreptate. E bine să lași de la tine. Respectul acesta ne ajută foarte mult și în mediul de business, și în viața personală, evident. Mi se întâmplă așa să-mi spună oamenii că ești prea bună, că cineva te poate păcăli ușor... Că trebuia să fii mai dură de la bun început Să mm. bați cu pumnul masă Dar eu consider că Ceilalți pierd atunci când fac asta Nu trebuie neapărat să cu impui așa Punctul de vedere Dacă vezi că nu ești compatibil cu cineva Și că orice îi da. faci, oricât te-ai dat peste capul Celălalt nu apreciază și nu i pasă De ceea ce faci E mult mai frumos să te retragi Decât să intri da,
1: în permanentă luptă Asta este chiar o chestie interesantă, adică e. să te retragi, și în sensul că există, poate, relații personale sau profesionale, nu contează, pe care la un dat e poate mai bine să. să le, nu, nu să le sacri, să renunți la ele, în sensul acesta.
0: E mult mai sănătos, așa, pentru
1: că pe uh-huh. Ok, și atunci respectul nu înseamnă neapărat să fii neapărat tot timpul drăguț, ci și să ai curajul, să zicem, ca uneori pur și simplu să uh, spui pauze sau stop unor în relații într-un mod politicos evident. poți okay.
0: lăsa loc de bună ziua și fiind ferm și corect nu trebuie neapărat să ridici tonul să jignești oamenilor să, să jignești oamenii, să da. răspunzi jignirilor. Eu nu-i văd mai puternici pe acești oameni vocali. Eu îi văd mai puternici pe cei oameni corecți și asumați, care reușesc într-un mod decent să se retragă atunci când nu își găsesc locul. Uite, la Cluj am observat că oamenii sunt foarte civilizați și au atâta bun simț și cum se comportă cu clienții își asumă, vin cu un serviciu suplimentar în caz că s-a făcut o greșeală, când a fost o eroare. Am apreciat foarte mult și am avut mult de învățat de la acești ardeleni cu atât buni scuții.
1: Da, m-a bucur să că că îmi place asta. Mihaela, ce Cărți citești tu, ce cărți ne recomanzi? cum înveți tu dacă există la alte moduri prin care înveți
0: Eu am învățat foarte mult de la partenerii noștri, da. am petrecut mult timp cu ei, am ascultat Îl menționez aici pentru domnul Nicolae Căpușan, este proprietarul de la Sun Garden Ai fost până acum la Sun Curs. Garden?
1: Da, am fost, e, n-am fost acum de, cred că, un și ceva mai mult, poate doi Știu că arată foarte bine, am fost arătat așa atunci foarte bine
0: E minunat la San Garden. e atât de frumos acolo. Am ajuns prima dată într-un press trip în decembrie 2016 cu jurnaliștii. Am vizitat sediile partenerilor noștri de la Bagnolia și de la Vitacom. Era ger, era iarnă, la jumătatea lunii decembrie, deja veneau sărbătorile și mi-aduc aminte că jurnaliștii s-au supărat pe mine. Mihaela ne a dus până aici, departe. În inima pădurii Seara m-au certat Însă dimineața când s-au trezit și au văzut peisajele acelea superbe M-au iertat da. De domnul da, Căpușan da. m-am apropiat foarte mult Și am învățat <laughs> foarte mult de la, de la dumnealui Iar o familie extraordinară Are copii cu un bun simț Cum rar mi-a fost dat să întâlnesc Vlad și Roxandra Probabil că o să aveți ocazia să vă cunoașteți dacă toți sunteți în Cluj.
1: Mai devreme sau mai târziu, probabil că da. Cu siguranță, oricum cunosc des locația și știu că arată super.
0: Domnul Căpușan are o poveste foarte interesantă și e mm-hmm. foarte răbdător, foarte generos cu oamenii. Deși e atât de ocupat, își găsește mereu timp pentru un sfat, o vorbă bună. Am foarte mult de învățat de la lui. De Nicoleta Hrițcu, de la Cuptorul moldovenești și Glazurai, de la Iași, m-am apropiat foarte mult, mi-a devenit bună da. prietenă Eu am ajuns la Iași din întâmplare, în iunie 2016, seara la o petrecere, am cunoscut-o pe Nicoleta A fost ce se cheamă dragoste la prima vedere, ne-am plăcut, ne-am simpatizat A doua zi m-a invitat să facem un tour al cofetărilor. La vremea aceea eu nu mă gândeam, nu-mi propusesem să avem clienți la Iași, nu mă gândeam că o să vin de acolo, să comunic la București pentru partenerii din Iași. A fost o șansă. Nicoleta e de asemenea o persoană foarte puternică și foarte ambițioasă. Eu apreciez foarte mult pentru ceea ce a reușit să facă la Iași. De citit acum citesc uh, SANAX, cartea lui Liviu Iancu, jurnalist la Profit.ro. Ai auzit de această carte? Uh-huh.
1: Nu cred, nu sunt sigur, nu, nu, nu pot să zic nici da, nici nu, sincer. Să fiu, îmi pare cunoscut, dar nu sunt sigur că am auzit de ea sau fac eu vreo
0: E savuroasă, crede-mă. Rid, dacă citești SANAX, te distrezi pe cinste. Îl uh, mai citesc pe Vioreli Lișoi. Care de asemenea mi-a devenit prieten, nu tot prin să mă comunică e evident că am promovat cartea sa, cele mai frumoase reportaje. Îl mai urmăresc îndeaproape pe Orlando Nicoară și îl apreciez foarte mult. Și Vali Petcu e o sursă de, de noutate pentru mine. Îmi place și la apreciez.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ok. Uh, la ce instrumente folosești? Ce aplicații și servicii? Uh, nu știu, folosești cu care poate te ajuta să faci treabă sau să te ajute să folosești instrumentele mai bine
0: Folosesc Slack în mod constant mi este foarte da, util comunicare Google Drive folosesc zimnic WhatsApp telefonul mobil, sunt dependentă <laughs> de telefon renunț la da. telefon doar în la sala de sport atunci îl las la vestia, Pentru că dacă l-aș ține lângă mine N-aș putea să mai fac absolut nimic Tot timpul da. se găsește cineva Să trimită un mesaj Să dea un feedback N-aș putea să mă concentrez La orele de sport Și țin mult la da, timp Da, acum ți-a
1: pus și eu sunt foarte, Mi se pare foarte util
0: Da, este util, într-adevăr Ne conectăm foarte repede așa Ne trimitem tot felul de De informații la început am fost reticentă cu WhatsApp, dar pe parcurs am ajuns la concluzia că e foarte folosită.
1: Uh-huh, uh-huh. Mihela, uite o întrebare care acum mi-a venit în, în minte. Care a fost cel mai sau unul dintre cele mai dificile momente prin care ai trecut și cum ai, cum ai reușit să treci peste?
0: Au fost mai multe momente dificile. Un moment în care m-am gândit foarte serios dacă vreau să mai fac asta și dacă mă pot împăca cu asta. Uh, hai să-mi amintesc totuși. Am fost în Grecia în 2015, anul în care am fondat caracteristic. Am ajuns în septembrie, în sfârșit, într-o vacanță de o săptămână. Și cum am ajuns acolo, ne-am cazat la hotel, au început să sune telefoanele... Era o doamnă cu care agreasem o colaborare foarte nemulțumită de modul în care a fost tratată de client Pe de altă parte, cineva de la client mă suna foarte supărată și foarte revoltată pentru întreaga situație Nici n-apucasem să mă cazez, să mă bucur cumva de orele acelea de libertate, de mare, de soare Că deja eram în tensiune după câteva zile, m-a sunat un alt client că este foarte important să dăm un comunicat de presă în ultima mea zi de vacanță. Eu la vremea aceea nu aveam angajați, eram singură, deci nu avea cine altcineva să mă înlocuiască. Și am stat cu laptopul la recepție, mergea foarte greu internetul în Grecia, evident, și tot stăteam, tot ezitam dacă să trimit comunicatul acela de presă, mă tot uitam la contacte. Acesta o să ne înjure, acesta o să râdă de noi, acesta o să-mi spună să nu-i mai trimitem atâtea spamă, că l-am înnebunit Ce să fac? <laughs> Îi tot adăugam Și un domn care era la masa de lângă se tot uita, m-a întrebat ce fac acolo, era din Cluj Și am păstrat oarecum legătura I-am povestit ce fac, i-am povestit care știrea ce urmează să trimit, ce o să fac și mi-a zis, hai Mihai a trimit odată, nu mai sta atâta, că se pierd bani, se pierde timp că tot stai și amâni și te tot puiți la mail-ul ăsta. Până la urmă l-am trimis, apoi evident că nu mă mai puteam detașa deloc, să mă bucur de ultima zi de vacanță, că mă tot uitam pe telefon, mă duceam mai aproape de bar ca să prind... Să am acolo conexiune, să văd dacă a mai râs cineva, dacă a mai comentat cineva, dacă mai face cineva mișto pe Facebook, pe subiectul acesta. Am trecut cu bine de vacanța respectivă, atunci am înțeles că nu există. Odată ce ai pornit pe drumul acesta, nu există să te duci undeva să te relaxezi, să uiți complet cum te cheamă, să uiți de toate problemele de acasă. Să te bucuri de vacanță Trebuie să te bucuri de această vacanță Și atunci când sunt probleme Când cineva râde de tine Când cineva îți critică acțiunile Trebuie să Poți să găsești cumva acest echilibru Și poate fi dureros Pe moment atunci că Te gândești că ai făcut atâtea sacrificii Ca să ajungi acolo Că ți-ai dorit atât de mult acea vacanță Și când în sfârșit ești tu în vacanță Nu nai ai un moment de liniște cât cineva se mai găsește să mai zică ceva, să mai zdea de lucru, să mai râde de tine. Și am mai păsit un lucru care tot așa mi-a dat de gândit și a fost, a fost un moment dificil. Plecasem la Paris în vacanța de iarnă la sfârșitul anului 2016. O bună prietenă s-a mutat la Paris iar eu i-am făcut o vizită. Am stat ore întregi în ger să intru într-un palat să-l vizitez, am stat sta la rând acolo. Ea era la lucru, evident eram singură în călătoria mea. Și când în sfârșit mi-a venit rândul, am intrat, mi-am luat un capucino de la cafenea ca să mă mai încălzesc puțin de gerasem, a sunat telefonul un client foarte încântat, foarte fericit. Ce mai faci, Mihaela? Pe unde ești? Mă bucur să te aud. Și mi-a spus că vom încheia colaborarea după luna ianuarie, pentru că, mă rog, din diverse motive, legate de target, vânzări și așa mai departe, a fost atât de dureros, încât da. îți spun sincer, am, am încercat să mai urmăresc, să văd ce se întâmplă în palat acolo, dar nu mai vedeam, nu mai auzeam nimic. Am, am suferit foarte mult da, pentru. Acel anunț pentru această ruptură, cu toate că vezi e bine să nu le privești atât de radical și asta am învățat cu timpul, că acel client s-a întors la noi după un timp, m-am rămas foarte bun prieteni, colaborăm foarte bine și acum. (inaudible) (inaudible) Granger, for the ones who get it done.
1: Dacă îmi permis să fac o recomandare, vezi, în mod normal, în, în podcast eu cer recomandări de, de cărți, dar acum, uite, dacă îmi permis să-ți fac eu o recomandare de carte interesantă, pe care chiar am citit-o de curând, în sensul că săptămâna trecută am citit-o și care cred că da, eu recomandare iau și dacă vrei uite de peste dacă mi ignor. E cartea lui Mark Manson, The Arta subtilă neposării. În engleză are un, un titlu știu că e un pic mai dur de Art of Not Giving a F. Uh, nu e nimic, titlul este un pic mai dur probabil din rațiuni de marketing. Chiar foarte interesant și chiar se potrivește așa de bine Pentru că și eu am avut situații de genul ăsta Și, uh, și eu am lucrat mă rog, și cu alte chestii De a, mă, a învăța să mă detașez un pic de, uh, de, de situații Și mai ales de partea emoțională De încărcutarea emoțională în unei Că de fapt aia e chestia Că ne creăm o poveste în mintea Povenții. noastră Și după aceea stăm și subține.
0: Bine, acum, acum pot să spun un lucru cel mai mult nu sufer când pleacă partenerii, când pleacă acești clienți de care îți povestesc, pentru că știu că la un moment dat se pot întoarce, nu o privesc ca pe o ruptură definitivă, plus că s-a întâmplat să plece cineva de la client, să meargă la altă companie, să ne recomande acolo, drumurile nu se închid. E greu să spui că ne-am despărțit, pentru că rămâne ușa deschisă, o parte deschisă cel mai mult sufăr și asta n-am reușit să văd în anii ăștia de antreprenoriat, cum să gestionăm situația asta când pleacă un coleg, da. o colegă de la caracteristic. Asta mă doare cel mai Ma, tare.
1: Astea, știi, nu cred că există um, o părere personală, nu cred că este nimic care să fie definitiv pentru totdeauna în viață dacă stăm să ne uităm adică na, știe, filozofic vorbind la un moment dat și noi vom muri deci nici noi, măcar noi nu suntem pentru totdeauna dar probabil că nu este nimic care este chiar pentru totdeauna vecii vecilor
0: așa este, dar eu pentru rupturile cred că am suferit să mai mult în anii aceștia pentru că mă atașez foarte mult de oameni mă da. de ei și când pleacă din diverse motive, se duc către companii mai mari, mai puternice, și evident că eu nu îi pot, pot opri pentru că și eu am trecut prin astfel de situații și știu de aceea. Și am menționat la început cât de important este acest employer branding, companiile puternice atrag, au resurse, oferă tot felul de traininguri. La noi, oamenii au tendința să se mai sperie pentru că, așa cum povesteam acea foaie albă pe care o găsim luni dimineața la birou, noi o umplem cu tot felul de proiecte și cu tot felul de idei pe parcursul săptămânii. Altfel, companiile nu înțeleg de ce au nevoie de noi, de ce trebuie să plătească și servicii de PR dacă noi nu suntem proactivi și nu oferind tot ce avem mai bun.
1: Așa este, așa este. Uh, Mihaela, înainte de a spune ultima întrebare, dacă cineva vrea să vă contacteze, poate ca să colaborați, uite, podcastul știu că este ascultat de diverse proprietari de, diverse de afaceri și antreprenori. Dacă cineva vrea să vă contacteze, cum o poate?
0: Pe Facebook ne contactează mai mulți, pe pagina caracteristic, pe e-mail, caracteristic pe mine, pe LinkedIn, mă contactează oamenii și asta, asta mă bucură foarte mult de ceva timp noi nu căutăm clienți, nu căutăm potențial parteneri practic ne bazăm foarte mult pe recomandări ne recomandă ai noștri clienți sau sunt companii care ne caută pentru că au văzut ce am făcut cu alți parteneri, le-a plăcut au ajuns astfel la noi și ne scriu haideți la întâlnire, să discutăm.
1: Super. Mihaela, în final, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată subțint, care ar putea fi
0: să fie Să fie încrezător, pentru că e foarte important să ai încredere în tine, să-ți găsești tăria, să-ți găsești resursele să-i de la capăt. Să nu te lași niciodată în germic să spui cum ai ieșuat. Așa cum bine spunea un uh, fost șef de la care am învățat foarte multe.
1: Ok. Uh, Mihaela, îți mulțumesc pentru, pentru discuție și că ai acceptat invitația. E foarte interesantă discuția asta și mă bucur că am avut ocazia să te cunosc înainte de toate și să stăm de vorbă. Încă o dată mulțumesc pentru această discuție.
0: Mulțumesc eu foarte mult, uh, Florin. Cum spuneam o zi emoționantă și copleșitoare pentru mine și mă bucur mult că am... Uh, am putut împărtăși acest timp. Valorează mult sfaturile sincere, sfaturile venite din inimă, cu cât suntem mai deschiși unii cu ceilalți, cu cât oferim mai multe, cu atât ne va fi mai bine tuturor. Eu cred foarte mult în reciprocitate. Și e important. Aniversarea ar fi trebuit să fie, în, să fie de luna trecută, practic în luna martie este aniversarea, dar noi am avut foarte multe evenimente, deplasări, da. au fost două deplasări la Cluj, la Iași, luna trecută au fost evenimente, nu erau o prioritate. Da. Plus că eu scriu în fiecare an câteva rânduri despre caracteristic și... Da. Atunci când scriu, vreau să am liniște, vreau să mă gândesc la asta, nu vreau pur și simplu să scriu câteva rânduri, să sune frumos și să-mi spun ce bine că a mai trecut un an peste noi. Articolul pe care l-am publicat astăzi l-am scris într-un spre Cluj, în avion, l-am scris pe telefon. E nevoie de o anumită stare. Nu poți să păcălești realitatea.
1: Dar practic voi astăzi aniversați cei patru ani și astăzi facem și înregistrarea ce coincidență. Așa a fost să fie. Bun, încă o dată, Mihaela, mulțumesc.
0: Mulțumesc eu, Florința, ne auzim cu bine.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.